0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaffeepot. Wir befinden uns im zweiten Teil der Reihe Gaming-Kindheit und nachdem wir Lerncomputer und erste Konsolen abgearbeitet haben, wenden wir uns nun der Ära PC zu. In diesem Teil reden wir unter anderem über Computer an der Schule, Spielesammlungen und über das Spiel, das immer BING macht. In diesem Sinne... Hail to the King, Baby!
1: Aber bei mir war das mega breit gestreut. Und da kam jetzt noch dazu, und da will ich jetzt nochmal eine neue Ebene aufmachen, nämlich die des PCs. Ja, die, die stationäre Konsole an für sich, die halt den sofortigen Spielspaß versprach und die natürlich aufs Spielen konzipiert war. Cartridge rein, später CD rein, und los geht's. Ja, du kannst auch keine Scheiße bauen. Ja? Äh, ganz im Gegensatz eben zum, zum PC, der ja offen war als System. Und du konntest da alles Mögliche machen. Es war nach meiner Erfahrung auch schwieriger, Spiele dafür zu kriegen, wenn du nicht in einem gewissen Dunstkreis warst. Es hatte auch nicht jeder so ein Ding im Kinderzimmer. Das war auch nicht üblich. Das ist heute sehr viel üblicher, glaube ich, weil es ja eben auch für Schulaufgaben natürlich Verwendung findet. Natürlich. Ich hatte aber das große Glück, dass mein Vater auch für seine Arbeit einfach PCs zu Hause brauchte. Da gab es ja diese x86er-Reihe von Intel, die ja im Prinzip Heimcomputer-Geschichten relativ erschwinglich für zu Hause auch gemacht haben und die eben mit wahnsinnig vielen Sachen kompatibel waren. Ja, diese diese Chip-Architektur. Da hatten wir einen 286er, der wird so mit seinen 16 Megahertz oder so gelaufen sein. Und den hatte ich dann tatsächlich auch später im Kinderzimmer. Und mein Vater selber, und da durfte ich auch ran, Was das Geile war, der hatte einen 486er noch. Die konnten noch ein bisschen mehr. In beiden übrigens auch ein Soundblaster drin. Das war ja auch überhaupt nicht gang und gäbe. Das war so ein bisschen zum Glück schon so dann Mitte der 90er eben. Weil sonst hast du halt, wenn du nicht eine, eine Adlib oder eine Soundblaster-Karte oder so drin hattest, hast du halt den PC-Speaker-Sound. Der halt aus diesen, ja, vorsinnflutlichen, kleinen einen kleinen Membran da am, am direkt, die in PC verbaut, war, einfach nur Piepstöne auszugeben drin war, wo dann Spieleprogrammierer auch unglaubliche Sachen, also ein bisschen zu Sprachsamples rausgeholt haben aus dieser Sache, was eigentlich technisch als unmöglich galt. Aber der Heilige Kral war natürlich so eine Soundplasterkarte. Da ja, hat mir dann, weiß ich, mein Cousin mal eine zukommen lassen für meinen 286, die ich dort verbauen konnte. Und die haben dir halt richtig geilen Stereo-Sound ausgegeben und die konnten halt auch richtig was. Ja, so mehrere Layer an Sound und halt auch eine gute Bitrate. Das waren natürlich für mich auch Spielererfahrungen, die ich nicht missen möchte und die mich wahnsinnig geprägt haben, weil dort haben Sachen stattgefunden, die auf Konsolen auch einfach nicht stattgefunden haben.
0: In unserem Haushalt, also in, in, in meinem Haushalt mit meinen Eltern und so, die brauchten jetzt keinen äh, Computer vorwiegend für die Arbeit. Das heißt, da gab es erstmal von Haus aus keinen PC, der irgendwo rumstand. Also habe ich mir 1998 von meinem Jugendweihegeld, das wären vielleicht ungefähr 500, 600, 700 Euro gewesen sein oder so, vermute ich, ich, ich kann es echt nicht mehr rekonstruieren, habe ich mir meinen ersten eigenen Computer zugelegt, unter dem Label brauche ich für, für die Schule. <lacht> wir, haben, wir haben nichts gemacht in der Schule, was irgendwie ein Computer erfordert hätte. Nicht mal ansatzweise. Ne? Aber das war das Label. Ja. Und da habe ich mir meinen ersten Computer zugelegt und das waren 486er. Mit der Turbo-Taste, mit, mit einem Soundblaster drin und dann ging es scharf.
1: Aber das war doch relativ spät dann. Ende der 90er so rum? Ja, ja. Das ist okay. Ja, natürlich. Da konnte man auch noch viel damit anfangen. Aber da waren doch dann schon die ersten Pentium-Prozessoren und so dann
0: draußen, definitiv, ne? Sicherlich, aber mein Jugendweihegeld war ja begrenzt.
1: Ja, <lacht> so. ja. Aber interessant, da hast du echt nur noch einen er abgegriffen, geil, ne?
0: Ja, ja, habe ich mir geholt, habe ich mir eingerichtet, alles zusammengebaut und so ähm, und, und habe dann auf dem Ding losgelegt.
1: Sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, bei mir war das Ganze noch ein ganzes Stück zeitiger. Bei meinen 2.6.8, ich bin mir ziemlich sicher, da hatte er auch noch so ein fettestes Diskettenlaufwerk, so ein 5,2 Zoll und normale Disketten und da war dann natürlich auch ein bisschen was möglich ich hatte auf dem 268 war auch bloß DOS der hatte glaube ich auch nicht mal Windows 3.11 der hätte auch ein bisschen so oder 3.1 was damals so üblich war der hätte auch glaube ich so ein bisschen seine Schwierigkeiten mit gehabt aber ich hatte dann sagt ihr dann Norton Commander noch was mhm, total habe ich auch drauf gehabt die grafische Oberfläche für DOS sozusagen eine der ja. gängigsten äh, Dateiverwaltungssysteme dieser blaue äh,
0: Norton Commander eben und ja lass mal lass mal kurz für die für die jüngere Generation stellt euch das folgendermaßen abstrakt vor Heutz da erkennt man, dass man eine grafische Benutzeroberfläche hat mit, mit Apps, mit kleinen Symbolen und den ganzen Schüssel. Und das gab es damals noch nicht bei 286 und bei 486 auch nur bedingt, wenn man da ein Windows drauf hatte, mhm. sondern äh, du hattest einen schwarzen Bildschirm, auf dem stand C Doppelpunkt und dann glaube ich eckige Klammer nach rechts. Und das da wurde dir ausgegeben, auf welchem Laufwerk du dich gerade befindest, ob also du auf der Festplatte C befindest oder auf deinem Diskettenlaufwerk A Doppelpunkt und so ein Ramsch. Ähm, und du musstest es immer von Hand eintippen, wo du hin wolltest du musst du zum beispiel cd a ah, doppelpunkt so ein kram eingeben dass du auf dein das Kettenlaufwerk gewechselt bist, dann hast du dir eingegeben, oder wenn es ein größeres Verzeichnis war, dir slash p, um dir aufzulisten, was da für ein drinnen liegt, und dann hast du dir deine Excel-Datei gesucht, hast die eingetippelt, und dann ging das los. Also du musstest alles, was du heutzutage mit der Maus machst und einfach äh, klickst auf irgendwas, ja. oder mit dem Finger sogar auf dem Smartphone oder Tablet, musstest du händisch als kompletten Ausführen Befehl in eine schwarze Bildschirm äh, Schriftoberfläche eingeben. Und der Norton Commander er hat das ein Stück Weit aufgeweicht, indem es so eine grafische Oberfläche darüber simuliert hat, indem du, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob du da mit der Maus irgendwas auswählen konntest oder ob du mit den Cursor-Tasten dort navigieren musstest.
1: Äh, ich glaube, du konntest mit der, es ging tatsächlich auch mit der Maus. Ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass du schon mit der Maus durch navigieren konntest. So ein bisschen wie bei einem Windows Explorer, nur sehr viel simpler. Genau.
0: Und so war das aufgebaut. Und der, der, der Norden Commander hat halt genau das gemacht. Das hat so eine grafische Oberfläche über diese äh, Texteingabe so ein bisschen drüber projiziert. Mhm.
1: Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass ich heute noch Leute kenne, die es bevorzugen, Sachen äh, in Be Befehlszeilen einzugeben und ihre Programme so zu starten. Die Grüße gehen raus an alle Werten Linux-Nutzer äh, und äh, Art-Linux-Nutzer, die, die das geil finden. Es ist ja ein bisschen auch die Sache, so ein eigener Herrensystem zu sein. Ne? Das hat ja Windows dann den Leuten so ein bisschen abgenommen, nicht unbedingt nur mit Vorteilen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls mir als kleinen, achtjährigen Piefke blieb ja gar nichts anderes übrig, als mich mit dieser Materie oder auseinanderzusetzen, wenn ich aus, äh, ich weiß, dass ich einmal, ich muss diese dumme Geschichte erzählen, weil die mich bis heute verfolgt, so zu, zu einer Zeit, wo ich irgendwie gerade mal geschafft hatte, sowas wie ein Laufwerk zu wechseln, ja, über dieses DOS-Prompt oder äh, vielleicht auch mal ein, äh, ein Spiel zu starten, indem man halt den Dateinamen eingibt oder sowas, da ging das schon so langsam los mit, mit, mit Internet, ja, für viele ging das natürlich schon viel früher los, so aber da, dass das auch wirklich in der breiteren Bevölkerung ankam. Das war ja so Mitte der 90er noch nicht wirklich, aber dann mit Ende der 90er hin ging das ja schon so los. Hm. Und wir hatten immer die freie Presse. Und irgendwann stand in der freien Presse halt auch drin, besuchen Sie auch unsere Internetseite unter www.freiepresse.de. Und ich habe gedacht, naja, ja, <lacht> Natürlich in dieser äh, PC, den ich benutzt habe, an keinem Modem dran und auch nicht am Internet. Ich habe einfach ins DOS-Prompt eingegeben, www.freiepresse.de... <lacht> Das war so meine kindliche Logik. Ja. So viel dazu. Aber ich hatte natürlich auch, um mich zu bilden, muss mein Papa oder so damals gekauft haben, ich glaube, es war so ein lilanes Buch, da war so ein Hase vorne drauf und der wollte dir erklären, wie eben der Computer funktioniert. Und das funktioniert. Das war richtig für ein, ein, ein Kinder zugeschnittene ein, ein Lernbuch ja, und ein Softwarebuch. Da war auch eine Diskette mit dabei und dann konnte man eben also ja, eine Art Lernsoftware starten und durchs Buch ja, sich gewisse Befehle aneignen, die nützlich waren. Das hat mir schon sehr geholfen, muss ich sagen, um so grundsätzlich damit zurechtzukommen. Naja, und dann ging es halt los, dass wahnsinnig viel Disketten halt auch getauscht wurden. Ne? Die Leute, die einen PC hatten, die hatten dann diese großen, globischen Diskettenboxen mhm. und da war dann aus fragwürdigen Quellen seltenst original irgendwelche Diskettenkopien und bestenfalls war da halt auch mein Spiel drauf und ich weiß nur, meine PCs dermaßen Viren verseucht. Du machst ja wirklich kein Bild. Also mein Vater hatte ja sowieso nie Ahnung von PCs, bis heute nicht. Also der, der weiß immer nur das Nötigste, was er wissen muss. Und ich war damals heillos überfordert und über solche Disketten hast du dir wirklich die Pest rangeholt für deinen PC. Ja. Ich habe es aber immer wieder geschafft. Man konnte so ein System ja auch neu aufsetzen und platt machen und Format C und, ne, und so weiter und so fort. Dass das so einigermaßen lief. Dann gefährliche Spiele mit den systemrelevanten Dateien wie der Confix-Sys
0: und der auto exec und. Oh, Alter, Alter. <lacht> äh, lass mich da kurz rein vorwerken. Ja, bitte. Pass auf Anekdote. Und zwar, wir hatten ja auch in der Schule damals Computer und wir hatten auch einen Informatikunterricht. So. Und ich höre immer wieder von anderen, dass sie dort richtig Programmiersprachen und so einen Kram gelernt haben und an unserer Schule war das, ich weiß nicht, ob das ob irgendein Lehrer gesagt hat, ja, ich mache das halt und keine Ahnung von hatte und sich darauf verlassen hat, ob dass die anderen Lehrer auch keine Ahnung von hatten. Also im Informatikunterricht habe ich gelernt, dass da das eine Diskette, die speichert so und so viele Kilobyte oder Megabyte, mhm. weil deswegen und Computer geht dort an, dort aus und man kann dort dort irgendwie was eintippeln. So. Und damit war der Unterricht im Prinzip abgeschlossen und wir waren uns selbst überlassen. Mhm. Und dann waren so ein paar Spiele auf den Computern drauf. Werbespiele, ne? Das Telekom-Kommando schlägt zurück. Das war von der Telekom, so ein Adventure. Oder Dunkle Schatten, das hat damals die Bundesregierung selbst rausgebracht. Das war so ein Antirassismus- Spiel. Heute auch noch total gut spielbar. Oder Frittenbude-Manager. Dunkle
1: Schatten, das sagt mir auch irgendwas. Ja, aber erzähl mal weiter. Ja.
0: Dunkle Schatten ähm, ist, ist so ein... Das ist ein Adventure gewesen. Da hast du... Ach oh Gott, wie hieß der Dude? So einen TKKG-mäßigen Typen gespielt. Das war vom B Bundesministerium des Inneren. War ein werbe Und hat so... Ah, hier, ich habe es gerade gefunden. Carsten Wegener hieß die Hauptfigur, die du gespielt hast. Und <lacht> ja, der ja. will über die Ferien mit seinen Freunden ein Jugendzentrum aufbauen. Das war so eine runtergeranzte Bude, die irgendwo im, im Dorf stand, so eine, so eine Ruine. Und das wollte mhm. der aufbauen. Doch, ich zitiere jetzt einfach mal. Doch, schon bald geschehen verschiedene Verbrechen mit nationalsozialistischem Hintergrund in der Stadt. Was als Beschmierung an der Schulmauer anfängt, gipfelt sehr schnell in einen Brandeinschlag auf einen türkischen Laden. Carsten und seine Freunde wollen versuchen herauszufinden, wer genau dahinter steckt. <lacht> also das war so eine Mischung aus TKKG zu Selbst Spielen vermittelt mit der wichtigen Botschaft, dass Nazis scheiße sind. Und das war da drauf. So, Das ist
1: ja ein astreines Point-Click. Ey, das ist ja geil. Ich bin mir sicher, dass ich das irgendwo kenne. Ich bin ja gerade in der Google-Bildersuche. ich bin sicher, dass ich das irgendwo mal gespielt habe. Krass, da hast du jetzt gerade irgendwas Krasses in mir hochgeholt wieder.
0: <lacht> <lacht> das war auf jeden Computer drauf. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ja. Das, das, das lief jetzt nebenher gerade mit. Worauf ich hinaus wollte, war, wir haben halt die Spiele durchgedattelt dunkle Schatten, Telekom Kommando, frittenbude Manager, hatten irgendwann überhaupt nichts mehr zu tun und haben dann angefangen aus Langeweile ein bisschen in den Computerdateien rumzusuchen und rumzuschreiben, weil du dir da so schön Hackerman-mäßig vorkamst. Und es gab zwei Dateien, nämlich die AutoExecBud und die Config.sys. Genau. Beide waren extrem systemrelevant. Und die Autoexec.bat hat, glaube ich... Gefährliches Halbwissen an der Stelle. Einfach dafür gesorgt, was losgestattet wird, wenn du den Computer anwirfst. Und es gab dazu eine Zeile, die lautete $p G. Ähm, es war Dritte oder vierte Zeile oder sowas. Und du konntest zwischen $p Dollar und Dollar G konntest du alles Mögliche eintragen und das hat wiederum verändert, wie im MS-DOS dein dein Laufwerk angezeigt wurde. Normalerweise, wenn du nichts drin stehen hattest, stand dort C Doppelpunkt-Eckige äh, Klammer nach rechts. Und du konntest dort reintragen, was wir gemacht haben, zum Beispiel Selbstzerstörung des Computers in fünf Minuten. Und dann hat es das dort angezeigt statt. Festplatte ja, äh, C. Ja. Ne? Also, das war unsere unsere Hacking-Kindheit, wo wir dort irgendwelchen Scheiß reingeschrieben haben. Das einzige, was wir nicht angefasst haben, war die Config-Sys, weil die war echt gefährlich. Ich glaube, da konntest du dir irgendwie das komplette System zerschießen, meine ich.
1: Das war relativ leicht möglich, ja. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Hast du, hast du
0: Infounterricht gehabt?
1: Ja, also wir hatten das auch ab ich weiß gar nicht ab dem Gummi halt ne ab fünfte Klasse da bin ich mir ziemlich sicher. Es könnte sogar nee, warte mal ich glaube das war erst ab siebte Klasse. Aber ja Infounterricht eigentlich immer mega unaufregend. Es war ja sowas wo dich als Kind eigentlich drauf gefreut hast weil das endlich mit PCs darf machen aber wenn du nicht der, sage ich mal, der Macher warst, ja, dann war das für die meisten eher ein bisschen überfordernd oder halt einfach nicht das, was sie sich erhofft hatten, nämlich Datteln. Und das war natürlich Infounterricht nicht, sondern es war relativ trocken. Und es war Programmieren.
0: Das hast du ja gesagt, das war bei euch gar nicht so der Fall.
1: Nee, null. Wir haben tatsächlich
0: gedattelt. Wir haben genau das, was du dir genau. und deinen Träumen ausgemalt hast, das haben wir gelebt, Andrea. Schönen, Schönen Dank.
1: Ja, das, das muss dann, ja, wir, wir auf der Penne. Wir durften dann halt irgendwie programmieren. Ja, wir haben dann ja, mit so klassischen Programmiersprachen, Q-Basic, Turbo Pascal, einfachste Sachen halt äh, programmiert. Und wenn du Glück hattest, weil es gab ja auch so Spiele wie dieses, ach, wo du mit so zwei Affen so, so bananenartigen Boomerang geworfen hast und musstest dich treffen und da musstest halt immer so Angaben machen, das war ja mal so Wind und du musstest halt dann eingeben, wie doll du werfen willst und mit welchem Winkel und so weiter.
0: What? Was, was hattet ihr für schlechte Spiele da drauf?
1: <lacht> ja, das war das, was du mit QBasic programmieren konntest. Schönen Dank. Das war, aber das ist absoluter Classic. Musst du mal, musst du mal eingeben. QBasic-Gamer, da kommt das Ding bestimmt gleich. Ich weiß nicht, ob das Banana einfach hieß oder irgendwas mit, mit Affe. Ja, und das war auch so, da, da war dann die Leistungsfähigkeit der PC ist auch erreicht, ne wirklich keine weiteren Ausführungen wert von meiner Seite. Für mich Infounterricht immer furchtbar enttäuschend. Auch wenn ich sagen muss, wenn man natürlich irgendwie in so ein bisschen die Richtung tendiert hat, PC und selber machen und ich meine, ich, irgendjemand muss ja den geilen Scheiß auch erschaffen ja und irgendwo muss man ja auch anfangen, dann finde ich das schon eine wertvolle Information, die man den Kindern da weitergegeben hat und wenn da irgendjemand so für sich seins gefunden hat, ist doch cool. Für mich war Infounterricht immer nervig. Also
0: ein Kumpel von mir, der war da ein richtiger Crack in solchen Sachen und der hat dann äh Irgendwann Janopoli programmiert. Das war so ein, mit grafischer Oberfläche, das war ein Monopoly, aber halt irgendwie von Jan. Programmiert. Und das war total super. Da hattest du statt zum Gefängnisfeld oder sowas, hattest du ein Feld. In der Familie sind alle blond, <lacht> muss man dazu sagen. Okay. Und auf dem Feld kamen immer Blondin-Witze und du musstest die richtige Antwort auswählen. Wenn du es geschafft hast, hast du irgendwie extra Kohle bekommen. Und da habe ich bis heute Hochachtung davor, weil ich, bis zu meinem heutigen Tag, wie gesagt, im Infounterricht, wir haben nichts mit Programmierung gemacht, yeah. ke kein Ansatz dazu. Und der hat sich einfach ein eigenes Monopoly-Spiel auf dem Computer zusammen programmiert und das hat mich geflasht. Da dachte ich so, meine Fresse, das ist der. Äh, der übelste Hacker das, vorm Herrn. Das hätte,
1: mich, das hätte mich auch wahnsinnig neidisch gemacht oder meine Augen zumindest groß werden lassen. Weil ich weiß, dass ich beim Kumpel saß, der hatte übrigens einen 386er, der hat so die Lücke geschlossen, die ich nicht zu Hause hatte und auch ein paar andere Games als ich hatte. Aber ich weiß, wie wir mal da saßen und es ausgemalt haben irgendwie, wenn wir mal ein eigenes Spiel machen und was weiß ich. Aber natürlich hatte keiner von uns irgendwelche Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das bei dir auch gab, dass du da einfach so ausgemalt hast, oh, wir machen jetzt mal ein eigenes Spiel. Und dann hast du so Prince of Persia gezockt oder sowas gedacht, das muss doch machbar sein und weißt du, irgendwie so ein 2D-Plattformer, ja, was, was ja damals sehr populär war, da kann ich mir auch was cooles vorstellen. Naja, das ist halt in der Fantasie geblieben.
0: Aber du, lass mal, lass mal zurück zu, äh, zu Games kommen. Ich
1: wollte auch sagen, wir haben jetzt, ich habe irgendwann vor einer halben Stunde mit dem PC angefangen und wir haben nicht ein Spiel erwähnt, außer das mit meinen Bananen und den Affen aus dem Infounterricht. Und das war jetzt wahrlich keins, was mich besonders geprägt hat. Ja, dann lass uns doch
0: in dem Sinne äh, zurück zu den Games kommen. Genau, jetzt haben wir, jetzt haben wir etabliert, dass wir... Konsolen da haben und einen PC da haben. jetzt können wir endlich in die Materie eintauchen. Games, Games, Games. Yes.
1: Jetzt geht es für dich erst richtig los. Also eine meiner ersten Erfahrungen auf diesen PCs, das muss schon drauf gewesen sein. Ich glaube, ich hatte das nie irgendwie auf das. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, habe ich gesagt. Aber Civilization. Äh, Civilization 1. Damals wusste ich ja noch gar nicht irgendwie, was für ein krasses Spiel ich dort eigentlich habe. Ich habe das auch zu dem Jungen, in dem jungen Alter und zu diesem Zeitpunkt doch überhaupt nicht gerafft, dieses Spiel. Das hat eine unglaubliche Faszination auf mich gehabt. Vor allem, weil das auch so sehr, sehr viel anders war, als das, was ich so kannte. ja, äh, Als das übliche Nintendo-Spiel, als das, als jedes übliche Konsolen- oder Handheld-Spiel, einfach weil es halt im Prinzip ja eine Art äh, Kulturensimulation war, eine Aufbauspiel, eine Aufbausimulation. Und das ist ja ein Genre, was es gibt ja tatsächlich Civilization auch für, für Konsolen viel später dann, aber das ist ja überhaupt nichts, was dort so klassisch stattfand, sondern das war ein astreines PC-Spiel, was, was ja äh, eine Reihe ist, die bis heute Bestand hat.
0: mich mal kurz zurückführen. Wir haben ganz am Anfang gesagt, ne, Videospiele sind Kunst. So, werte Hörer, Macht euren eure, Macht YouTube an. So und bei YouTube tippt ihr mal ein Civilization mit Z geschrieben, ne? 6, also VI römisch geschrieben. Theme, also der, die Titelmelodie. Und da gibt es einen Mitschnitt aus der Cadogan Hall von 2016, wo der Komponist Christopher Tin das Ganze vor einem Orchester Ablaufen lässt. Mhm. Christopher Tin sieht asiatisch aus, äh, ist glaube ich Amerikaner, aber sieht asiatisch aus. Das ist ein unglaublich diverser Chor und das Titelthema: äh, Sono di Volare. Entschuldigt mein Italienisch, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Dieses Team. Gebt euch das, wo der das als Konzert dort macht, weil das ist im Prinzip der Kern von Civilization. Ein asiatisch aussehenden Komponisten, der einen unglaublich diversen Chor mhm. dazu animiert, einen italienischen Song zu singen als Titelmelodie von einem Spiel, wo es um das Aufstreben der Menschheit an sich geht. Und noch mehr kannst du die Menschheit eigentlich nicht verknüpfen, in meinen Augen. Und die haben so einen Spaß beim Singen. Gebt euch das. Das ist so geil. Die sind, das ist die helle Freude, dazu zu gucken. Wenn der kalt lässt, der ist innerlich tot. So, Also da, da kommt Kultur zusammen, da kommt Gaming zusammen. Und da soll sich jetzt hinterher, nachdem er sich diesen Clip angeguckt hat, jemand hinstellen und sagen: Ja, aber Videospiele sind keine Kunst. Nee, geh nach Hause. Tschüss. Klickt dich okay. hier aus. Stefan,
1: sehr schön. Mic drop. Ähm, danke für <lacht> diese kleine Ausführung.
0: Übrigens auch der davor, Baba, Baba Yetu. Wenn ihr immer dabei seht, dann noch Baba Yetu. Selbes Ding. Es ist noch ein viel Freude ausstrahlenderer Song als Sono Di Vula. Aber Civilization, große Liebe. Yeah. Total tolles Game.
1: Ich erwähne das jetzt, weil ich wirklich als Kind viel Zeit mit diesem Spiel verbracht habe, ähm, ohne zu wissen, was ich dort eigentlich tue. Aber es ist äh, nichts, was mich im Nachhinein geprägt hat. Ich bin tatsächlich ähm, bis vielleicht auf ein paar kleine Ausflüge, dann auch in die Richtung Echtzeitstrategie später oder so, überhaupt kein typischer PC-Spieler. Zumindest nicht, was dieses Genre betrifft. Aufbau, äh, egal ob, ob rundenbasiert oder Echtzeit oder was weiß ich was. Oder simulationsmäßig. Ich weiß nicht, was diesen Reiz ausgelöst hat für mich, aber alleine diese Sequenzen, wenn du auf andere Völker triffst und auf deren generäle Könige, wie auch immer. Ja, du kannst ja zum Beispiel auf Gandhi treffen oder auf Königin Elisabeth oder Stalin oder was bei sich wer noch alles mit drin war, die ja alle ganz unterschiedliche Attribute hatten und so. Aber ich wusste nie, was ich mache. Und dann bin ich irgendwann, besuchen wir eine Bekannte von meinem Vater und die hatte einen Sohn und der hatte auch Civilization und der sagt, willst du mal mein Reich sehen? Und ich so, ja. Und ich bin wirklich nie über das Anfangsstadium hinausgekommen. So, weißt du? Weil ich irgendwie nie diesen Zugang hatte oder einfach noch zu jung war, um das Spiel richtig zu verstehen, was ich machen muss. Ich habe es aber immer wieder angefangen. Endlose Male, endlose Male. Und er zeigt mir wirklich so ein Wahnsinniges, da ich weiß gar nicht, welche Nation er gespielt hat. Eine, eine Riesen-Map mit Handelswegen, mit großen Bauten mit allen Errungenschaften, ja, der war in was weiß ich was in einem Zeitalter schon angekommen. Und damit das Spiel nicht beendet wird, hat er eine gegnerische Einheit am Leben gelassen, die ganz unten in der Ecke immer hin und her gegangen ist, weil sie nirgendwo anders mehr hin konnte. Und er hat einfach sein Wahnsinnsreich ohne jüdische Feinde immer weiter ausbauen können und hat immer diese, diese kleine Gegnereinheit da unten am Leben gelassen. Um.
0: Es, gibt, es gibt so einen Typen, der seit, ich glaube, 16 Jahren dieselbe Civilization-Partie spielt. <lacht>
1: okay. Das ist der <lacht> vielleicht.
0: Die Erde ist dort voll im Arsch, ne? Das ist alles atomar verstrahlt und, und, und keiner hat mehr Hoffnung auf irgendeine Zukunft oder sowas. Aber da zieht das durch. Der, zieht, der spielt seit 16 Jahren eine Partie Civilization. Das Ganze das erste.
1: Jedenfalls, als, als ich die, dieses Reich gesehen habe, ich habe ich erstmal verstanden, was, was dieses Spiel eigentlich kann und macht und soll und so. Ja, ich war vielleicht doch nicht der Hellste. Aber auch ich habe mein Genre gefunden. Ich hatte ja das große Glück, bei den 486er meines Vaters ein CD-Laufwerk mit ein, äh, eingebaut zu haben. Und das hat mir natürlich gerade so dann mit 90er aufwärts ganz neue Möglichkeiten gegeben. Ein guter Kumpel von mir, da bin ich wieder bei Toni, <lacht> der wird vielleicht heute auch Euker Wolf gefallen, der Name ist auch völlig egal aber ähm, dessen Mutter hatte ein Zeitschriftengeschäft und die hatten natürlich alles mögliche, auch natürlich PC-Zeitschriften und das war für uns so der heilige Kral, wenn da mal was abfiel oder wenn man mal sein Taschengeld irgendwie für was besonders Edles opfern wollte. Für mich war das besonders die Zeitschrift Bestseller Games, denn im Gegensatz zu vielen Zeitschriften, die damals halt irgendwelche Demos natürlich drauf hatten, die aber, die zwar cool waren, aber die natürlich nie das volle Spielerlebnis geboten haben, hatte die Bestseller Games für ungefähr 10 Mark, die Vollversion absolut geiler Spiele und natürlich war mir das damals nicht bewusst, ich bin ein bisschen nach Cover gegangen, irgendwann sagten mir auch gewisse Firmennamen was und ich wusste, was ich dann vielleicht zu erwarten habe und in diesem Zuge habe ich mein erstes Lucas Arts Spiel erworben und da war ich dann plötzlich zu Hause in dem, was ich später so als mein Genre irgendwie auch definieren sollte oder wo ich lange dann noch von, von geschwärmt habe von diesen Spielewelten der Point-and-Click-Adventures. Und wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt genau wüsste, welches mein erstes war. Das folgte relativ kurz hintereinander dann so für mich. Da war natürlich ein Monkey Island dabei und auch Monkey Island 2. Da war ein Day of the Tentacle dabei. Der Nachfolger von Maniac Mansion, den ich zu dem Zeitpunkt auch schon kannte, aber nie durchgespielt hatte. Also nicht für mich persönlich. Und ein eher... So, im, im Retrospektiv gesehen, kleinerer Titel, der nicht bei allen mehr so dem Schirm ist, aber den ich bis heute immer wieder mal gerne spiele, Sam and Max Hit the Road. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam.
0: Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme.
1: Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten?
0: Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten.
1: Ein Detektivduo, ein Hund und ein völlig geisteskranker Hase, die in völlig obskuren Szenerien in den Vereinigten Staaten unterwegs sind. Ich kann unmöglich als Kind alle Anspielungen, Querverweise, Popkulturellen, Seitenhiebe und was weiß ich, was verstanden haben. Aber ich hatte trotzdem einen wahnsinnigen Spaß mit diesen Spielen. Ja, mit Astreiner Soundausgabe dann dazu, ne, die CD-Version, schön über den 486er, konnte ich ja abspielen.
0: Also da rennst du da rennst du gerade offene Türen ein, mhm. ne? weil ich gerade und Max aktuell auch wieder spiele. Das muss ich dir
1: nicht schmackhaft machen. Ne? <lacht>
0: das musst du mir überhaupt nicht schmackhaft machen. Der völlig wahnsinnige psychopathische Hase Max, wird übrigens gesprochen von Sandra Schwittau und klingt Also das ist die Sprecherin, die äh, im Deutschen Simpsons den Bart spricht. Ah ja, 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 absolut. <lacht> und, und du hörst die ganze Zeit Bart. Und ja, ich habe das auch wieder angefangen. LucasArts Adventures, auch ein riesen Ding bei mir. Und ich kann dir auch gerade nicht sagen, was mein... Doch, nee, kann ich dir sagen. Und zwar war es Maniac Mansion.
1: Okay, Okay, ja.
0: Bei einem Kumpel, der hat über die Straße gewohnt, der hatte auf alle Fälle alles. Und zudem sind wir immer rüber und haben dort Maniac Mansion gespielt. Und
1: ah, Maniac Mansion, das war so schaurig.
0: Wir haben da versucht, Benzin für die Kettensäge zu finden und natürlich haben wir den Hamster in die Mikrowelle getan. Mhm. Ja, und ja, das war schaurig, so. Ich, ich
1: bin ja viel mehr mit dem zweiten Teil dann groß geworden, der da ja grafisch noch eins draufgesetzt hat. Du konntest in keine Sackgassen geraten. Die, die Lucas Adventures waren ja dann auch viel, viel zugänglicher so. Ne? Und das war auch mehr meine Art von Spiel. Ich habe auch Maniac Menschen tatsächlich, bei, ja, bei dem Spiel gab es ja verschiedenste Arten und Weisen, es zu lösen und auch zu verkacken, sag ich mal. Und sich auch irgendwie so in eine äh, Situation zu navigieren, wo nichts
0: mehr möglich war. Genau, in bestimmten Kombinationen kamst du da da irgendwo der stelle nicht mehr durch
1: genau. ja und das habe ich äh, bei einer bekannten oder so die die tochter die hatte irgendwie auch einen rechner die war schon was älter und ja da war dieses spiel drauf und da habe ich auch mal so, eine, so ein bisschen die möglichkeit gehabt das anzuzocken und ich wusste dann jahrelang nicht mehr wie das heißt ich habe dieses spiel dann immer noch Horrorhaus genannt jetzt äh, geht das weiß ich noch weil das einfach so das war echt so schaurig du bist ja da schon rein ich habe relativ schnell gerafft, das war dann so ein bisschen meine Vorerfahrung mit, mit Adventure-Spielen schon, dass du ins Haus reinkommst, indem du den, äh, die Matte hochmachst, da sind der Schlüssel drunter. ne? Und natürlich, wie so viele, den ersten Schritt in die Küche des Hauses. ja? Und da kommt ja sofort, war das Edna? Ich glaube, Edna heißt sie. ne? Die kommt ja sofort, die bedient sich gerade an irgendeinem, äh, äh, an irgendeinem Stück Turkey oder so aus dem Kühlschrank. Und wenn sie dich sieht, kommt sie halt auf dich zugerannt und ey, mir ist das Herz wirklich in die Hose gerutscht. Das ist die purste Panik. Also das glaubst du nicht. Und dann hast du natürlich irgendwie, ne bist du natürlich erstmal mal in Kerker dort gekommen, dann hast du natürlich überlegt, na schlecht startest du vielleicht nochmal neu. Und so diese Überlegungen, die man sich gemacht hat, wie kommst du neben durch dieses Haus? Oder was sind das für
0: geisteskranke? Ähm. Da, würde, da würde Netflix übrigens, wenn daran eine Serie draus machen, ne? so äh, Daves Freundin Sandy ist verschwunden bei diesem gruseligen Haus am Ende der Straße, wo vor kurzem dieser Meteor eingeschlagen ist äh, und die Kids müssen, müssen ihn befreien. Also das wäre Stranger Teens <lacht> oder sowas. Es würde mich nicht überlegen, wundern, wenn in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, jetzt haben wir 2021, also sagen wir mal, wenn bis 2026 eine Maniac Mansion Serie bei Netflix rauskommt, dann erinnert euch daran, wo ich das prophezeit habe. Alles klar, ihr habt es hier zuerst gehört.
1: Jedenfalls, um das Kapitel mal ein bisschen weiter zu treiben, diese Art von Spielen, die haben für mich ein neues Tor einfach aufgebaut. Das lag schlicht daran, das war vielleicht auch ein bisschen einfach mehr, dass ich festgestellt habe, welcher Typ von Zocker ich bin und ich habe das einfach total genossen, nicht unter Zeitdruck zu stehen. Es gab auch durchaus Point Clicks, wo das so war, aber das sind nicht die, die ich gespielt habe, sondern rätseln zu können, mit Leuten agieren und reden zu können und es bestand einfach nicht die Möglichkeit des Ablebens. Du konntest in diesen Spielen nicht sterben. Ja? Ich weiß nicht, ob mir das irgendwie, ob ich das damals, also ich weiß, dass ich das heute einfach sehr bevorzuge und irgendwie sehr zu schätzen weiß wenn ein Spiel einfach sehr, sehr gut sein kann, auch herausfordernd sein kann, obwohl ich nicht sterbe. Das heißt nicht, dass ich das heute nicht noch gerne spiele, auch solche herausfordernden Spiele, aber das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Und ich weiß heute noch eine gute Story, einen guten Dialog, guten Humor im Spiel sehr zu schätzen, einfach weil ich schon mit der Krönung aus, aus, aus diesen Bereichen eben groß geworden bin. So, und ja, ein Spielwitz von einem Monkey Island, die sich eine klassische Piratenstory im Prinzip nehmen. Und diese auf links drehen und es eben schaffen, immer noch ein wahnsinnig geiles Abenteuer zu erzählen und gleichzeitig aber dieses ganze Genre, dieses, diese, diese, ja, diese ganzen Stereotypen und was weiß ich was alles hops zu nehmen. Klar hat man das nicht alles als Kind schon hundertprozentig genauso gesehen, aber diese Spiele sind ja auch an einen gewachsen. Sie haben dir als Kind was gegeben, sie haben dir später als Erwachsener was gegeben. Und das ist auch ein Teil dieser Faszination, dass vieles sich noch gar nicht am Anfang erschlossen hat. Aber die waren trotzdem am Anfang zugänglich und gut. Wenn auch die Rätsel teilweise, puh, also schon sehr fragwürdig schwer waren. Aber da hatte ich die, das Glück in diesen Bestseller-Games. Ich meine, ich hatte auch eine spieler und ich habe diese Spiele natürlich so gespielt, dass ich so wenig wie möglich dort reingucke. Aber eine komplette Lösung war immer in den Heften schon drin. Sonst hätte ich es als Kind wahrscheinlich unmöglich
0: geschafft. Nee, war auch nicht zwingend. Ähm den LucasArts Adventures entgegenstanden, ja so ein bisschen die Sierra Adventures. Mhm. Das war auch so wieder so ein... Es ging auch in so eine Richtung Glaubenskrieg fast schon, aber in der Regel hast du trotzdem beides gezockt. Bei den Sierra Adventures konntest du sterben im Spiel, aber die hatten den großen Vorteil, dass es immer cool animierte und teilweise auch echt lustige Sterbescreens gab, wo dann deine Figur zerschmolzen ist und dann war irgendein dummer Spruch dabei in der Richtung von wegen naja, äh, Messe, Schere Gabel, nicht sind für kleine Kinder nicht. Und jetzt hast du das auch gelernt, sowas in der Richtung. Und dann hast du deinen letzten Spielstand halt geladen. Ja. Yeah. Ich habe übrigens beides gezockt, ne? Also ich bin ein großer, großer, großer Fan von den LucasArts Adventures, auf alle Fälle. Monkey Island, Day of the Tentacle, vor allem hier Maniac Mansion. Aber äh, ich bin auch ein Riesenfan von den Sierra Adventures. Gerade so die Quest for Glory-Reihe oder Space Quest. Roger, Roger Wilco, da spielt man den Space-Hausmeister. <lacht> so... Und die sind aber wirklich auch heute teilweise unmöglich, ohne eine, eine Komplettlösung 100% durchzuschaffen. Weil manche Sachen so abstrus sind und auch auf so eine so englische Wortwitze und sowas gepackt, dass das sich jetzt einen deutschen Spieler nicht zwingend erschließt. Das ja. stimmt schon. Da sind wir auch wieder beim Thema
1: Sprachbarriere. Und bei so einem Adventure ist es natürlich inhaltlich noch viel, viel relevanter. Ja? Wenn du da irgendwie die Sprache nicht verstehst, verstehst du auch die Rätsel nicht. Die LucasArts Adventures, die waren wunderbar eingedeutscht, ja, auch mit wunderbarer Sparausgabe. Das ist ja ein Beispiel jetzt auch schon genannt. Die äh, Sierra-Sachen dann natürlich auch, aber die waren in meiner Verfügbarkeit, so wie ich sie bekommen habe, und ich glaube, das ist einfach zum Beispiel bei den alten Leisure Suit Larry Sachen, äh, eine ganz bekannte Reihe, die es auch bis heute gibt und heute auch erst äh, in, eine Art Reboot, und Remake erfahren hat, die ich auch sehr gerne gespielt habe, waren auch dann teilweise einfach nicht mit deutschen Texten oder mit deutscher Sprachausgabe verfügbar. Mein einziges Advent also Serra-Adventure, was ich gespielt habe, und das war dann schon Deutsch, war Leisure Suit Larry 6 tatsächlich. Sehr interessant, ne? Total random irgendwie. Das war aber, glaube ich, auch einfach in der Westerner Games mit drin. Und meine Güte, da muss man dann natürlich sagen, da war der feine Unterschied äh, zu den Lucas Art Adventures natürlich sichtbar. Die Sierra spieler waren einfach sehr viel erwachsener. Zum einen natürlich vom äh, Gewaltgrad und in der Leisure Suit Larry Reihe, ja, von den von den erotischen Inhalten, möchte ich mal so sagen. Weil du ja im Prinzip dort in, in dieser Reihe als gern aufreißer unterwegs bist, ja, der völlig aus der Zeit gefallen mit seinem Freizeitanzug versucht, Frauen aufzureißen. Und du das war kein Spiel, was ich in dem Alter, als ich es gespielt habe, hätte spielen sollen. Aber ich habe es natürlich mit wahnsinnig großer Begeisterung getan, weil es ging natürlich darum, Frauen aufzureißen. Und bei der einen oder anderen hat man das ja auch geschafft, auch wenn es dann immer in einer völlig unmöglichen Szene endete, wo Larry dann irgendwie blamiert wird oder, ja, als, als Loser dann irgendwie aus der Sache rausgeht. Aber, ja, es gab dann schon immer mal auch was zu sehen, ja, Nahaufnahmen von leicht bekleideten Frauen und so weiter und so fort. Das hat natürlich ungeheuer motiviert, dieses Spiel weiterzuspielen und hat mich also ein bisschen an diesen Charakter Larry gebunden und ich habe es dann auch mit älteren Spielen versucht, aber Sprachbarriere zu dem Zeitpunkt
0: einfach viel zu groß. Obwohl gerade Larry jetzt aktuell äh, geremaked worden ja. ist, äh, habe ich auch gespielt. What? Dreams don't die, heißt es, glaube ich. Nee, der, 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 der Witz ist Wet Dreams Don't Dry. Achso, Don't Dry, genau. genau. Entschuldigung. Ja, ja, Wortwitz, Larry. Und das ist aber eigentlich sehr schön äh, auch modernisiert, fand ich. Ja, es war ein bisschen
1: drüber an mancher Stelle, aber ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich habe das ja auch tatsächlich irgendwie äh, mit zwei Kumpels gezockt, solange das die Corona-Maßnahmen zugelassen haben. Außerhalb der Lockdowns war das möglich. Und da haben wir dann auch wirklich vor einer vom Fernseher gesessen, haben uns gegenseitig dann auch geholfen bei den, bei den Rätseln. Das war ja zu dritt auch dann ganz cool, da muss man auch kaum nachgucken, weil jeder hat irgendwie mal äh, gewusst, wie man ein Rätsel löst und hatten dann viel Spaß irgendwie und war ein bisschen in unsere Jugend zurückversetzt und Schmuddelkram und, keine Ahnung, so ein bisschen ähm, verlegenes Kichern mäßig und ein Bierchen dazu. <lacht> das hat schon Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf den zweiten Teil, der bald kommt. Also für alle, die mit Larry irgendwie mal in Berührung kommen wollen, äh, kann, können das jetzt auch in modernen Gewand tun. Wobei ich ja sagen muss, äh, für mich hat, haben diese Spiele auch so eine gewisse Ästhetik geprägt. So. Und wenn man in der 8-Bit, 16-Bit und dann vielleicht auch in dieser... Äh, schrulligen Comic-Grafiken, der die Lucas Arts Adventures waren. Wenn man so mit diesen, äh, ja, mit dieser Grafik einfach aufgewachsen ist, ähm, dann verbindet man damit auch was. Und irgendwie jedes Spiel, und das gibt es ja heute zuhauf, das ist ja nicht so, dass die Generation jetzt irgendwie das nicht kennt, weil es genug Spiele gibt, die sich eben dieser Grafik-Assets bedienen. So, ne? Da bin ich immer erstmal, die, ich weiß nicht, wenn ich einen Trailer von so einem Spiel sehe oder irgendwelches Gameplay, ich bin immer erstmal angesprochen davon. Weil das eben so meine Jugend widerspiegelt. Und ein gutes Beispiel ist, ich habe das damals nicht verkraftet. Monkey Island 1 und 2 hatten ungefähr denselben Grafikstil. Es war ein bisschen pixelig und man musste schon, es war nicht so, dass man jetzt raten musste, was irgendwie was ist. Und es gab auch schon so Close-Ups von Spielecharakteren. Aber die Spielefigur an für sich, naja, die war halt schon so ein bisschen pixelbrei. Ne? Und dann kam irgendwann Ende der 90er Monkey Island 3 auch ein fantastisches Spiel. Aber ich habe das jahrelang nicht anrühren können. Einfach weil mich dieser. Das war dann halt so richtig wie Comic, wie so gezeichnet eben, ne? Und da möchte man denken, das ist da eigentlich cool und es lässt doch viel mehr Details zu. Aber für mich war das nicht mehr der Guybrush streepwood der Charakter eben, äh, der Hauptcharakter von Monkey Island eben heißt, den ich kannte. Das war nicht mehr der Grafik, es hat mich richtig abgestoßen. Ich, ich habe mich, ich habe gar keine Verbindung mehr zu diesem Spiel gehabt. Ja. Das war ein, das war irgendein absurdes Ding, aber doch nicht mein Monkey Island. So. Viel, viel später habe ich das dann gespielt, festgestellt, was das für ein tolles Spiel ist, aber also so war ich auch schon als Kind und Jugendlicher irgendwie so an, auch an gewisse Grafikstil gebunden. Das kann jemand, der überhaupt nicht im Gaming verankert ist, glaube ich, überhaupt nicht nachvollziehen, so, aber
0: ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst oder ob du Ähnliches erlebt hast. Nee, in der Form nicht. Nee, ich weiß, dass die, die Cover, das immer relativ wieder am, am Anfang zurück zu den c 64 äh, Spiele-Covern und sowas, die waren immer in so einem super gezeichneten und super epischen Stil dargestellt von, von Monkey Island. Von daher vers verstehe ich den Sprung auf eine Comic-Grafik grundsätzlich vollkommen. Hat mir aber nichts ausgemacht, weil die sowieso immer schon so ein bisschen witzig und comicartig -art, comic waren. Ne? Das stimmt. Ja. Aber ich wollte mal noch, wo du erwähnt hast, du hast über die... Wie hieß die Zeitschrift, über die du deine Games bezogen hast? Die Bestseller Games. Die erschienen so 94 bis 98 ungefähr in der Zeit. Mhm, genau. Ich habe ja... Bestseller Games habe ich mir, glaube ich, auch hier und da mal gekauft. Aber ich hau dir mal so einen Begriff um die Ohren, wo ich äh, einen Großteil meiner Games äh, herbezogen habe. Gerade in der Ära, wo ich einen Computer hatte, der ein CD-Laufwerk hatte und der dann quasi alles konnte. Und das waren die Gold Games. So. Ja. Gold Games war... Eine Spielesammlung, die, glaube ich, jährlich rauskam ab 96 und im Prinzip die Bretter schlechthin versucht hat. Zu sammeln. Also die erste Auflage von Gold Games ist 96 äh, veröffentlicht worden mhm. und hat sage und schreibe 43 Spiele auf 15 CDs beinhaltet. So und das war vom Preis-Leistungsverhältnis absolut unschlagbar. Du hast sozusagen für ein, ein Spiel ungefähr eine Mark 20 streng genommen bezahlt, wenn du das ganze Paket für sich genommen hast. Ja. Das war alles lauffähig unter Windows 3.1, 3 was weiß ich, X, was es da gab, Windows 95 und MS-DOS. Ich lese dir mal, schrei mal, wenn du den Titel kennst. Hm. Weil da sind Bretter drin, gerade in dem ersten Teil. Da ist Alone in the Dark 1, äh, 2 und 3.
1: Ja, absolut. Ja. Mhm.
0: Battle Isle ist dabei. Ein großer Favorit von mir, ähm, von Neo Software, einer österreichischen Spielefirma, der Clue. Eine Einbruchssimulation. Das
1: weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Aber mir sagt, das ist krass, dass du jetzt die Gold Games erwähnst, weil ich die sowas von verdrängt hatte, das gibt's gar nicht. Und ich bin mir sicher, dass ich ein Haufen CDs aus dieser Sammlung hatte. Und ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und jetzt, wo ich gerade, ich habe die Liste auch gerade auf, die du vorliest, mit der ersten Gold Games von 96 ist nämlich auch Azure Suit Larry 6 dabei. Und ich kann nicht sagen, entweder hat es aus der Bestseller Games oder eben von der Gold Games Compilation, weil ich es hier gerade mit drin sehe. Und da sind so einige Sachen, die mir was sagen und die ich mit Sicherheit aus, der, aus dieser Gold-Games-Kombination gezogen hat.
0: Krass. Also ich bin mir sicher, dass du zwischen 96 und 2000, spinne ich mal, nicht vorbeigekommen bist an Gold-Games als, als ernsthafter PC-Spieler. Das schwarze Auge, Schicksalsklinge und Sternenschweif. Waze Voyage, Waze Voyage 2. Und dann in der nächsten, der 97er, war zum Beispiel Baphomets Fluch mit drin. Da sind wir auch wieder bei so einem ganz klassischen Point-and-Click-Adventure, was man, mhm. finde ich, gezockt haben muss. Da kommt kein Weg dran vorbei. Schwarze Auge 3, Schatten über River Toonstruck mit, ähm, wie heißt der Doc Brown? Christopher Lloyd.
1: Genau, genau.
0: Mit Christopher Lloyd als Darsteller vom Bluescreen. Jack Orlando ist irgendwas, was bei Leuten was klingeln lässt. Tomb Raider. Das kannst das erste, und Jetzt,
1: und ja, warte mal, jetzt, jetzt wird jetzt wird's genial. Ich bin eigentlich jetzt schon so froh, dass du es genannt hast, weil ich bin gerade in der, in der äh, Liste, Auflistung von den Gold Games 3, die, also die dritte Compilation aus dieser Reihe, die 98 verschiedene ist. Ja. Und ich bin mir sicher, weil ich habe lange überlegt, wo ich dieses Spiel her habe. Und als erstes steht dort Bing. Sechs Fliegen und Halbelle. Leck nicht am Arsch. Das ist so großartig. Ich muss es aus der Gold Games gehabt haben. Ist das ein absurdes Spiel? Es ist ja im Prinzip ein Krankenhaus, äh, eine Krankenhaussimulation. Das ist eine
0: Wirtschaftssimulation. Das ist erstmal eine klassische Wirtschaftssimulation. auf, Wenn, wenn, wenn normale Spiele auf 11 gedreht sind oder sowas, ist das auf 26 gedreht oder sowas. Haltet jetzt ein, geht auf YouTube und gebt euch das Intro. Aber bitte,
1: bitte macht's. Bitte macht's einfach. Das habe ich als Zehnjähriger gespielt, Alter. Das geht gar nicht.
0: <lacht> Bing wird geschrieben, B-I-I-N-G geht wahrscheinlich mutmaßlich zurück auf diesen Monty Python-Sketch mit der Maschine, die bing Macht, die man bei so einer Operation unbedingt dazu holen muss, ist eine Wirtschaftssimulation. Äh, du hast dort barbusige Frauen, die du, also du, du stellst die Schwestern, das ist ultra sexistisch das Game, ne? du stellst die Krankenschwestern aufgrund ihrer Oberweite und ihres Sexy-Werts an. Ähm, die Doktoren, das sind alles völlige Idioten.
1: Das ist ein Kriegsmann.
0: Pflege und alles, also du, du versuchst ein Krankenhaus aufzubauen in so einem. Comic-Bereich, der einfach nur drüber ist. Das Intro hat nichts mit dem Spiel selbst zu tun. Alles ist auf 11 gedreht. Das ist absolut großartig.
1: Und, und bitte, äh, aber, aber Stefan, bitte hör auf, dieses Spiel Wirtschaftssimulation zu nennen. Was, was soll dieses Spiel denn bitte simulieren?
0: Du, im, 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 im Kern ist es eine Wirtschaftssimulation. Du musst äh, die Wirtschaft deines Krankenhauses äh, managen. Mhm. Auch wenn du ständig abgelenkt bist von, von Titten. Anders ich, kann man das hier nicht nennen an der Stelle.
1: Ich weiß auch, dass ich, dass ich ständig pleite gegangen bin. Ich, ich mhm. muss ständig die falschen Einstellungsentscheidungen getroffen haben oder Missmanagement betrieben haben, keine Ahnung. Rechnerisch war ich übrigens schon zwölf, Gott
0: sei Dank, aber das macht es nicht besser. Auch für
1: einem ist dieses Spiel nicht geeignet.
0: Genau. Ähm, Gold Games hat im Prinzip immer zusammengefasst, was in dem aktuellen Jahr, äh, wann sind die rausgekommen? 96, da hat es da hat's mit diesen 53 40 Spielen, alles von 1990 bis 96 erstmal zusammengefasst. Und dann sind die jährlich vorgegangen. Also dann haben die 97 abgedeckt, äh 98, 99 und so weiter und so fort. Mhm. Und haben sich immer die Highlights rausgezogen, mit, mit, äh, abgesehen von ganz wenigen Querschlägern. Und da sind Adventures drin, Flugsimulatoren. Also da ist für jeden was dabei gewesen. Wenn du so eine Gold Games gekauft hast, Konntest du dir sicher sein, da ist was für dich dabei. Ähm, und du hast vielleicht zwei, drei Titel nicht gespielt und der Rest waren in der Regel Bretter für ein preis leistungs was absolut nicht zu schlagen war. Heutzutage deckt das, glaube ich, Humble Bundle vielleicht mal ab oder diverse Sales auf diversen Plattformen. Aber da muss ich ehrlich sagen, das, das, das vermisse ich. So eine, äh, eine Sammlung der... Top 20 Games des jeweiligen Jahres für einen, für einen schmalen Euro. Ja, so ein Humble
1: Bundle oder also gerade die Steam Sales oder so, ja, die sind vielleicht noch am vergleichbar vergleichbarsten damit und da kannst du sicherlich auch solche Schnapper machen. Aber für die Zeit war das schon was Besonderes und es ist krass, dass du dieses Fass jetzt aufgemacht hast, weil ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber ich muss etliche Sachen zumindest angespielt haben, die so aus, die eben in dieser Gold game reihe rausgekommen sind. Wahnsinn, echt krass. Wenn ich mich da so durchscrolle, das ist irgendwie so, das schießt so einer Memory nach der anderen bei mir rein. Das ist
0: Wahnsinn. Kann ich nur empfehlen. Also einfach mal bei Wikipedia oder die Gold Games Reihe sich mal angucken und feststellen, habe ich gezockt, habe ich gezockt, habe ich gezockt, habe ich gezockt. So. Und das, das sipscht aber eigentlich fast schon ein bisschen in das Gaming-Verhalten von heute rein, dass du eine sehr, sehr breite Auswahl hast. Das Kind im Süßwarenladen. Ne? Du hast dort eine irrsinnige Menge an Titeln und wenn dir einer nicht Spaß macht, kannst du einfach eine andere CD einlegen oder ein anderes Spiel auf der CD anwählen. Ach, kannst du durchhacken. Ne? Das war schon geil.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich merke gerade so, jetzt wo wir so äh, fortgeschritten sind, sozusagen schon in unseren Ausführungen und, und in unserem Schwelgen sozusagen, es ist wirklich unmöglich irgendwie alles so auf den Punkt zu bringen. Wir haben ja viele Sachen angeschnitten, bestimmt vieles genannt, was uns irgendwo vom geprägt hat bisher auch, aber gerade beim PC kann ich auch noch echt viel nennen. Also zwei Sachen will ich zumindest mal noch erwähnt haben, die durchaus was mit mir gemacht haben. Ich war ein riesen Star Wars Fan damals. Ich muss sagen, dass ich im Laufe jetzt der Jahre und Jahrzehnte nicht viele Star Wars Spiele gespielt habe. Es kamen ja immer wieder neue Sachen raus noch gute Sachen. Und mein allererstes war tatsächlich auch auf dem nach ähm, TIE Fighter. Und das war mit Sicherheit so die erste und einzige ähm, Weltraumsimulation, Flugsimulation, die ich äh, gespielt habe. Die mich aber einfach aufgrund der Thematik, also du bist halt fürs Imperium Mission geflogen. Und das war halt einfach nur absolut krass. Das hatte ich einfach nur weggeflasht, ja, mit Sprachausgaben. Mit, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch irgendwie Darth Vader mit dir gesprochen hat in dem Spiel. Und ich war nie besonders gut in dem Game, aber das war irgendwie sowas, hat er auch mein Cousin mitgebracht, der auch riesen Star Wars Fan war und das so alles auf mich ab, ja, irgendwie abgewälzt hat, so dieses Star Wars Verliebtheit. Das war natürlich auch krass und Weltraumsimulationen waren sehr aufwendige Spiele, die natürlich ähm, einen immer geflasht haben. Das war so eine Sache, und ich konnte aber natürlich trotzdem auch meine Vorliebe für Jump-Runs und für Plattformer ausleben mit der Commander Keen-Reihe. Die habe ich wahnsinnig viel gespielt von it Software, die ja später auf ganz anderen Wegen gewandelt sind. Doom kennen natürlich die Spieler auch heute noch, Commander Keen hat nur mal auf dem Game Boy Color noch geschafft, das habe ich aber auch erst jetzt erfahren, ist aber auf dem PC geblieben und ist nach sieben Teilen, glaube ich, auch eingestellt worden, aber eine wahnsinnig äh, erfolgreiche Serie und technisch vor allem, ich meine, äh, Software hat ja immer wieder auch die Technik vorangetrieben auf dem PC, aber das haben die auch damals schon gemacht, weil es einfach ganz schwer möglich war, solche Spiele darzustellen, die sowohl nach oben als auch nach rechts und links gescrollt haben und einigermaßen flüssig dabei waren. Wanderkin war so das erste Spiel, was das technisch geleistet hat. Es war natürlich jetzt nichts, was mich als Kind irgendwie was mir direkt aufgefallen ist, sondern war es halt einfach ein Erdenjunge, der auf dem Mars die armen Vortikons, beziehungsweise die bösen Vorticons, wie sich später herausgestellt hat, die armen Vortikons, weil sie nur unter Gedankenkontrolle eines anderen Achtklässlers litten, ein eigentlich völlig friedliebendes Völkchen von der Vortikon machen musstest und das war natürlich so richtig eigentlich so ein Sci-Fi und, und, und Action und Abenteuer, die Commander-Kin-Reihe absolut prägend, weil sie auch über die Jahre so konstant einfach einen begleitet hat. Ja, und so könnte ich wahrscheinlich noch eine ganze Weile weitermachen.
0: Und ihr ahnt es bereits, wenn ihr mich hier plötzlich sprechen hört, das haben Vincent und ich auch. Im dritten und letzten Teil verbinden wir uns dann mit dem Internet und reden über alltime favorites An alle, die also bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gern Feedback da, zum Beispiel über welches Spiel wir mal konkreter sprechen können. Teilt uns, liked uns, gebt Bewertungen ab und kommt uns auch gern, sobald es wieder geht, im Kaffeesatz in Chemnitz besuchen. Ciao!